0: Salut et bienvenue sur le podcast du TRC. On part aujourd'hui pour 3 tours de piste 3 quarts à toute allure en compagnie d'Aurore Fleury avec qui nous avons le plaisir de vous proposer ce nouvel épisode de TRCX. Grâce à cette émission, moi, Bastien et avec mon acolyte Charles, on part à la rencontre d'athlètes ou de personnalités de la course à pied pour comprendre un peu plus leur quotidien et les objectifs qu'ils essayent de remplir. Mais avant de commencer, j'aimerais rapidement vous expliquer comment on choisit un sujet sur le TRC Talk, on essaye souvent de faire correspondre une conversation avec des événements qui peuvent se passer, comme les championnats de France, du monde ou une course en particulier. Et pour connaître cela, j'écris souvent aux autres personnes du TRC pour savoir qui ils aimeraient entendre sur le podcast. Et à chaque fois, depuis plusieurs semaines déjà, le nom d'Aurore était en haut de la liste. Et j'ai demandé, pourquoi Aurore Une réponse très simple est sortie. 4.03 sur 1500 mètres et on ne comprend pas pourquoi elle n'est pas plus mise en lumière. Pour ceux pour qui 4.03 sur 1500 mètres ne signifie pas grand chose, c'est tout simplement la sixième meilleure perf française de tous les temps sur la distance. Mais bien sûr derrière un chiffre et une perf comme celle-ci, il y a beaucoup plus que ça. Et c'est ce dont on voulait parler avec Aurore aujourd'hui et c'est ce qu'on a fait bien entendu. Vous verrez Coror se rappelle au millimètre près de cette course, on espère que vous la vivrez autant que nous. On a aussi parlé de ses dernières performances sur les courses en salle, de son amour pour l'athlétisme et aussi de cuisine avec la recette du fameux Kikat. Bien entendu, avant de commencer, si vous souhaitez courir aussi vite Coror, parce que oui, les chaussures, ça fait courir vite, rendez-vous sur The Running Collective, le meilleur comparateur pour acheter vos chaussures. Comment ça marche Vous voulez les mêmes Dragonfly qu'Aurore Vous allez sur The Running Collective, j'y vais même avec vous en même temps que vous. Vous cliquez sur le modèle, voilà, ça charge. Et hop, c'est chez Iron qu'elles sont les moins chères en ce moment sur Internet. Elle est pas belle la vie Le lien est directement dans la description. Et on voulait aussi, juste avant de commencer, vous dire à tous un grand merci déjà pour le nombre d'écoutes qui augmentent, augmente de semaine en semaine et aussi pour toutes les notes Laissé sur les plateformes de podcast et notamment Spotify et Apple. Ça permet de soutenir le boulot réalisé et nous encourage à nous dépasser encore plus pour les prochains épisodes. Si vous ne l'avez pas encore fait, ça prend deux secondes et ça nous aide énormément. Allez, on est sur la ligne de départ pour cet épisode avec Aurore Fleury, Sin Limites. Là, bah, nous, euh, Aurore, on est ravis de, de, de pouvoir t'accueillir aujourd'hui et alors on voulait revenir, on est, on est lundi, on voulait oui. revenir un peu sur ce qui s'est passé il y, a, il, y a, il y a une semaine et ton, et ton titre de, de championne de France en salle sur 1500 mètres, alors comment, comment tu, tu revis ça après avoir être retombé un peu euh, une semaine après euh, le, le, le gain de, de ce titre-là
1: euh, évidemment, je suis, je suis très fière, hein. c'est euh, mon premier titre de championne de France en salle, donc euh, ça va me marquer forcément. Et puis, c'était aussi le passage obligé, notamment pour euh, personnellement me qualifier au championnat du monde euh, à Belgrade. Et, et, euh la petite histoire c'est qu'il y a 10 minutes à peine je viens de savoir que j'étais qualifiée donc, euh... ah parce que c'est pas demain c'était pas demain que c'était annoncé oui voilà. ouais, et en fait c'est aujourd'hui ah, donc, cool. euh, donc ah, rétrospectivement bah je suis bah encore oui, contente d'être championne de France puisque c'est ce qui me permet euh, d'être qualifiée là aujourd'hui au, au championnat du monde donc si, si tu n'avais euh, pas ouais. gagné
0: tu n'aurais pas été qualifiée non. comment, comment ça le... se
1: passe c'est ouais c'est il euh, y a plusieurs critères qui sont indispensables et euh, d'être champion de France, en tout cas pour les sélections en salle, c'est le, le minimum en fait. il faut être champion de France euh, de, sa, de sa discipline euh, pour euh, être sélectionnable à ce championnat du monde euh, et en plus, voilà, réaliser les minima notamment le niveau de performance requis ce qui n'était pas mon cas à 900 e près donc euh, il fallait déjà que je, voilà, que je valide ce titre de championne de France, donc c'est pour ça que c'était euh, vraiment une belle victoire pour moi Et au ranking, ah, tu ouais, es classé ouais.
2: combien euh, actuellement au niveau mondial
1: euh, du coup, au niveau mondial, on... vraiment le top list, comme on l'appelle actuellement, je suis 19e, sauf qu'au championnat du monde, il n'y a que deux euh, athlètes par pays qui sont qualifiés, qualifiables, et donc à deux par pays, je suis 11e actuellement. Donc voilà pourquoi ah, oui. si, on a décidé de m'emmener, parce qu'effectivement, euh, comme c'est des finales à 8, par contre maintenant euh, sur 1500 mètres en salle, euh, la fédération a donc jugé euh, possible que j'entre en finale euh, en oui, est étant ça. 11e mondiale euh, pour ce, ce championnat.
2: C'est vrai que c'est souvent ça en fait, la, la fédération euh... Euh, souvent, en fait, par rapport au ranking, même si tu mmh. pas fait les minima et que, que tu un potentiel, voilà. potentiel finaliste, euh, c'est toujours plus facile euh, d'accéder.
1: Euh, en tout cas, ouais, pour la fédération, c'est un minimum, en tout cas, qu'on qu puisse au moins rentrer en finale. Après le reste, c'est encore mieux, bien sûr, mais, euh, mais il faut être au moins potentiellement finaliste pour prétendre à ces sélections. Donc euh, c'est très dur, hein, euh, c'est vraiment très dur. Donc euh, aujourd'hui, euh, je suis heureuse parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc euh, je serai à Belgrade et, euh, et c'est top. c'est du coup, quand là,
2: tu... Oui, voilà, j'allais
1: le dire. <rire> c'est la semaine prochaine, c'est du vendredi 18 au dimanche 20 mars. Donc je partirai courant de semaine prochaine, je pense. Après, comme c'est ma première sélection, je, je ne sais pas, je suis dans l'inconnu quand je pars ou comment. <rire> Donc,
0: mais attends, mais justement, c'est intéressant. Comment comment t'apprends comment ça C'est quoi Il y a quelqu'un qui t'appelle, il te dit ⁇ Salut Aurore !⁇ Bon, ben, réserve ton week-end prochain, t'es sélectionné quoi
1: euh, non, pas du tout. Je l'apprends comme tout le monde sur le site de la Fédération, pour être mais très non. honnête. Il si n'y a personne qui t'appelle avant Non, j'ai été en train de cuisiner tranquillement quand mon téléphone a sonné dix fois en 10 <rire> secondes. Ça n'arrive jamais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Et là, j'ai regardé. Effectivement, les gens m'ont envoyé les, les screens de, de, de la Fédé, en fait, avec ma tête dessus. Mais je ne l'ai pas su avant. C'est vrai ah,
0: Okay, Alors, c je dis, je dis pas que c'est comme
1: ça à chaque fois, mais en tout cas euh, moi presque à chaque là j'ai eu deux sélections en cross et celle-ci là j'ai été prévenue comme ça. Hein.
2: Ça me fait penser un peu à, à l'époque, tu sais, où quand tu regardais téléfoot et que t'avais euh, euh, Franck Ribéry qui regardait, euh, tu sais, euh, je sais plus qui c'était qui à l'époque, je pense Didier Deschamps qui disait sa sélection et qui t'apprend ta sélection à oui, oui, bah, oui, bah, oui, la télé, en fait
1: c'est la même chose quoi. C'est un peu l'idée franchement ça fait le même effet donc euh, du coup il n'y a pas d'anticipation possible on a juste on attend derrière l'écran et, et quand ça tombe on est content. Mais
0: toi bah, tu avais tu, tu, tu l'avais quand même un peu enfin euh, tu, 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 tu te disais que ça pouvait le faire quoi cette ouais. sélection. Et comment ouais, ouais. est-ce que est-ce que tu es jamais trop sûr que ça va se passer euh, et d'ailleurs, tu ne sais bah, même pas que c'était aujourd'hui. En plus, tu pensais que c'était demain. Même enfin, euh...
1: pas. En plus, euh, sur le site de la fédération, je ne sais pas pourquoi j'avais cru que c'était demain, mais en vrai, de vrai, la, la, la liste aurait pu sortir même jusqu'à jeudi. Donc, euh, que ce soit ce soir, c'est complètement aléatoire et je ne le savais pas. Donc, euh, vraiment, je l'apprends de manière fortuite, en fait, hein, complètement. Donc, euh, donc je ne sais pas encore une fois si c'est comme ça pour tout le monde, mais euh, moi, mon expérience tout de suite maintenant, c'est quand même ça. Et, euh, et du coup, avec mon coach, voilà, on s'était dit, après les France, euh, on a montré de quoi j'étais capable, j'ai gagné, je suis pas loin d'avoir fait des minima, je remplis quand même pas mal de cas. Voilà ce qu'on s'était dit et on s'était dit voilà, on s'entraîne avec l'objectif des mondiaux, de toute façon si j'y vais pas, j'aurai tout le temps de pleurer, mais si j'y vais, il faut que je sois opérationnelle. Donc on s'est dit voilà, on reste focus dessus, euh, c'est important, il faut rester engagé. Donc on a bien fait parce que du coup euh,
2: et le est, pic de forme est est, est, est programmé était programmé pour les championnats France élite où tu avais euh, on va dire dans un petit coin de ta tête programmé ce pic de forme euh, pour les pour les pour les mondiaux, les mondiaux pardon.
1: Euh, non ce pic de forme il est vraiment calculé pour les mondiaux hein. depuis le début de la saison c'est quand même l'objectif euh, d'être euh, d'être à ces championnats du monde euh, après la saison a été euh, avec des hauts et des bas euh, qu'on ne maîtrise pas toujours et qu'on ne peut pas anticiper donc euh, d'où le fait que j'étais dans l'incertitude pour ces championnats du monde mais comme c'était l'objectif de base euh, mon pic de forme il est vraiment calculé euh, pour la semaine prochaine
2: Et <rire> c'est vrai que c'est assez spécial quand même comme, euh, comme organisation parce que
1: tu programmes toute ta saison sur un
2: objectif que tu n'es même pas sûr de pouvoir courir quoi, finalement
1: oui, complètement. C'est, assez aléatoire. C'est hyper frustrant aussi parce que est-ce qu'on est qu va pouvoir s'exprimer comme on le veut Et puis euh, la clé, c'est aussi des petites blessures parties par-là, des petits aléas de la vie qui font qu'on est moins en forme que prévu à certains moments, donc on fait pas les minima comme on veut. Il faut être, euh, en fait, faut être hyper adaptable. Hein, et c'est ce que ça m'apprend aussi, même pour dans la vie de tous les jours. Donc c'est top. Mais c'est vrai que sur le coup, euh, voilà, la semaine dernière, quand je faisais euh, mes deux gros, j'ai fait deux grosses séances mais la semaine dernière. J'avoue qu'il me manquait une petite chose pour me motiver à fond. <rire> J'étais quand même en mode, j'espère que je fais pas ça pour rien. <rire>
0: Oh, mais c'est bien. Ouais, quoi continuel. Alors c'est quoi Tiens, Charles parle peut-être des, des séances. P. quoi euh, Et, et, et c'est quoi un peu euh, aurore les des séances p comme ça où tu dis Enfin euh, c'est quoi C'est compliqué. C'est des séances euh, spécifiques par rapport mmh. à l'objectif que, que que tu te fixes et et en quoi ça consiste
1: euh, ouais, Une séance spécifique, c'est vraiment euh, les séances où on va travailler au minimum sur l'allure d'intensité de la discipline qu'on va. On va pratiquer, moi, donc le 1500 mètres. Donc, euh, donc c'est vraiment des, des allures au minimum de mon allure d'objectif et, euh, et voir euh, voire même un peu plus élevé pour, pour développer justement euh, ma capacité à aller encore plus vite. Donc, c'est des séances, on va dire, très intenses avec généralement, en tout cas pour ma part, peu de récup, donc de, de temps de récupération entre les parcours pour euh, bah, me tester vraiment. Hein. C'est me tester et à la fois me faire progresser dans la séance. Et euh, généralement, il faut que je termine un petit peu dans le dur quand même. Sinon, c'est que c'est que c'est pas, euh, pas parfait, mais... Euh, voilà on a avec mon coach on est essaye de progresser là-dessus et de se dire c'est pas parce qu'à la fin de la séance j'ai trouvé ça facile que c'était euh, pas utile euh, mais euh, mais voilà la semaine dernière il y en a une j'ai quand même terminé par terre hein. c'était dur
2: tu <rire> sais Bastien <rire> la dernière fois on avait discuté avec euh, avec euh, Aka euh, le coach et tu sais il nous parlait de différentes donc tu as les, les séances va dire de, de footing etc ou tu vas juste faire un peu ouais. plus de volume tu as les séances de seuil où tu vas travailler des allures un peu plus longues et travailler vraiment, on va dire, es des allures utiles. Et après, tu as, as la VMA, où là, tu vas vraiment travailler un peu <rire> en sur-régime, presque un peu plus rapide que, on va dire, la VMA, tu vas travailler sur des allures 2000-3000. Et après, bah, tu as ouais. SP, où là, tu vas vraiment faire, de la entre guillemets, de la survitesse. Souvent, une, mmh. une séance assez spécifique euh, sur 2500 mètres qui est assez connue et qui permet vraiment de travailler euh, utile. C'est le 5 x 500. 5 x 500, ouais. on récupère 2 ou 3 minutes où tu vas vraiment travailler à fond. Enfin, tu ne te poses pas trop de questions sur, euh, sur l'allure. et En fait, en règle générale, l'allure la, que tu vas voir sur euh, ces 5 500 te permet de savoir après où tu te situes sur ton 1500 euh, pour, pour ta prochaine compète. Quoi. Par exemple, typiquement, tu fais ouais. euh, 5 x 500 mètres en 1,20. Bah, tu sais grosso modo que tu vaux potentiellement 4 minutes euh, aux au 1500 donc là Aurore au si elle a fait une séance de 5 fois à 500 euh, en 4 euh, on va dire en 1.21 1.22 on sait qu'elle a à mm -hmm. peu près aux alentours des 4.03 euh, à la fin euh, sur sa course quoi voilà un peu presque. Elle est gentille,
1: hein, votre, votre séance P, là, elle est gentille parce que moi, celle que je connais qui est typique du, du 15 c'est 4 fois 500 mais récupère une 15. Et ah, oui, effectivement, ah oui, oui, Donc celle-ci, euh, il faudra la rentrer cet été euh, aux alentours <rire> 2021 pour être sûr que ça passera. Mais, euh, mais ouais, c'est des séances comme ça où ça prend un peu à la gorge et puis bah faut tenir, quoi. C'est hyper important. Et si,
0: parce que là, là par exemple, cette semaine, tu les, tu les as considérées comme euh, réussies Enfin, tu as passé le, les temps que tu voulais
1: oui, ouais, les deux grosses séances que j'ai faites, ça s'est vraiment bien passé où je sens que ma forme remonte parce que voilà, ces dernières semaines ont été un peu dures pour moi à plusieurs, sur plusieurs points. Donc, il faut se remobiliser et, et là, ça y est, est je vais mieux. Ma forme, mais mon physique va mieux, mon, mon moral va mieux et ça s'est ressenti sur la semaine dernière où les deux séances qu'il fallait rentrer, elles sont rentrées. Euh, très bien, donc euh, ça fait plaisir. Est-ce que c'est le, euh, est le, ouais, est le,
2: euh, bah, le titre que tu as eu en salle qui t'a permis de, de reprendre confiance en toi euh, et qui t'a permis de valider ces séances ou c'est en fait, vraiment ce, le cursus normal grâce à, à tes différents entraînements qui fait que tu valides ces séances
1: Oui, c'est sûr que les France, ça a été une étape euh, plutôt pour mon moral, pour vraiment me me faire du bien moral de courir une course devant où je maîtrisais euh, les choses et où, euh, où voilà, gagner, c'est toujours agréable. Maintenant, euh, maintenant euh, voilà c'est surtout les choses qu'on a mis en place à côté, du repos aussi, parce qu'il fallait que je me repose pour, euh, pour digérer euh, des événements compliqués. Donc, c'est vraiment l'adaptabilité au quotidien qui a fait que ça y est, ma forme remonte et que euh, je, je ressemble de plus en plus à l'Aurore qui a fait 4-7 en Allemagne en début de saison. Et ça, c'est plutôt positif parce que la semaine prochaine, il va falloir envoyer un peu. <rire>
0: parce que tu as, as parlé justement, juste après la, la course, euh, la, la, la semaine dernière, que c'était... Mm. Et, et là, tu l'as dit juste avant, y a, y a pas, dans, dans les 10 minutes qui viennent de passer, euh, tu as dit, euh, cocher euh, euh, une case ou, ou, ou passer une étape. Tu avais dit que cette ouais. course-là, tu as déclaré ça, que c'était une Étape, tu as l'air de fonctionner en genre ok, faut que je fasse ça, c'est coché, mmh. faut que je fasse ça, c'est coché.
1: Ouais, je suis très, euh, je suis très rationnelle hein, comme, euh, comme fille, donc euh, j'ai vraiment besoin d'avoir un challenge à remplir, des étapes à, à passer. J'ai vraiment une construction de base. Euh, voilà, c'est voilà ce que je veux faire, et maintenant où je dois passer pour y arriver, quelles étapes je dois réaliser, qu'est-ce qu'on doit faire à l'entraînement, par quelle compétition je dois passer, et, et voilà, quelles sont les choses à valider. Je fonctionne vraiment comme ça. Je suis... Pas vraiment au feeling. <rire> je suis au challenge <rire> euh, posé de base sur un papier. On fait toujours ça avec mon coach en début de saison, demi-saison. Et on se dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire euh, Cette année, c'était euh, la question qu'est-ce qu'il faut faire pour faire moins de 4 minutes au 15, 1500 Aurore, euh, qu'est-ce qu'il faut faire cette année quoi, Donc, il euh, faut qu'on passe par là, il faut qu'on passe par là, faut qu'on passe, qu passe par Belgrade cet hiver. Voilà. Et euh, donc, euh, si on valide tout ça, on est sur le bon chemin. Après, quand ne sait pas comme on veut, il faut s'adapter. Et ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas, mais il faut revoir ce plan de base et, euh, et pour avancer sereinement. Quoi. Donc, je fonctionne vraiment comme ça. Ouais.
2: Et ta structure actuellement mmh. euh, pro professionnelle autour de l'athlète, c'est juste un coach ou est-ce que tu vois également, comme tu parles de mental, un, un coach mmh. mental qui te suit pour, pour atteindre tes objectifs
1: ouais. mon, mon cadre, on va, dire, on va dire athlétique, il est, il est très simple, j'ai mon coach qui est un coach de club. Euh, et puis euh, à côté, euh, je vois personne pour la récup je vois personne pour ça, je vois une seule personne en plus, c'est ainsi. Euh, mais de manière occasionnelle, en ce moment, voilà, je l'ai vu euh, ces dernières semaines, euh, toutes les semaines, alors que je ne l'avais pas vu depuis le mois d'avril dernier, par exemple. Mais euh, c'est la seule personne en, en appui euh, en plus, qui effectivement me permet de me recadrer un peu, puis te, aussi d'opérer de, surtout des choix personnels euh, dans ma vie euh, plus privée pour, euh, pour potentialiser justement ma carrière sportive, parce que tout est intimement lié. Et j'ai tendance à ne pas trop le prendre en compte. Et du coup, à me retrouver de temps en temps dans des situations délicates et où j'arrive pas à tout gérer. Et donc, euh, cette personne m'aide notamment à, à y voir plus clair là-dessus. Mais sinon, mon cadre, ça reste, ça reste mon coach qui est mon préparateur physique aussi. Donc, euh, donc voilà.
0: Et, et ton, ton, ton objectif principal de, de vie, parce que tu en parles, c'est quoi mmh. C'est d'être c'est perform... l'athlète en numéro un
1: ouais Clairement, tu fais, oui, tout, oui, tu plus, fais tout pour euh... l'athlète quoi. Euh, ouais et puis au-delà de ça je, je vis pour ça parce que c'est ce que je dis souvent, j'ai ce sport dans la peau depuis toujours que je fasse 4-0-3 ou 1500 ou 5 minutes. Ouais. Euh, J'aime juste ce sport dans, dans son entièreté, dans toutes les disciplines. Et puis je suis avec euh, un conjoint qui s'appelle Florian qui, euh, qui, est, qui vit comme moi pour l'athlète. Il est dans une heure français sur 1500. Enfin, il travaille même dans l'athlée, lui. C'est le bras droit de mon coach en fait, au, au quotidien euh, à la, à la, dans le, notre club. Donc, euh, mon, mon, mon entourage fait partie de l'athlée, en fait. Et on vit tous pour l'athlée, on est des passionnés de ça. Et, et même quand je cours pas, je pense à l'athlée. J'adore ça. Je l'ai dans, dans la peau, <rire> j'ai dans le sang. Donc,
0: euh... Mais, mais c'est une question débile, peut-être, que je peux... C'est quoi, mm. quoi que tu aimes bien là-dedans Comme tu dis, c'est dans le sens. D'ailleurs, comment tu es tombée dedans comment, ouais. comment... Qu'est-ce que tu aimes là-dedans
1: c'est difficile à dire parce que justement je me souvent je dis souvent que je maîtrise pas cette passion en fait je parce que je peux comprendre qu'en plus on n'aime pas ça hein, je, je le comprends vraiment mais moi je le dire pourquoi je l'aime c'est c'est tellement euh, ancré que des fois, j'ai un peu de mal, mais je trouve que c'est beau, je trouve que c'est un beau sport, mais bon, en même temps, je suis aussi capable de trouver d'autres sports très beaux, hein, mais, mais c'est le mien, c'est là la, la dans lequel j'évolue depuis toujours, c'est dans, dans ce secteur de vie où j'ai plein de rêves, c'est peut-être sûrement pour ça aussi, c'est parce que ça me permet d'avoir de, plein d'envies, plein de rêves et d'essayer de courir après, et ça me plaît, et je pense que c'est ce, ce que je dis toujours, je, je m'arrêterai quand ça me fera plus vibrer autant, mais... Euh, moi, tous les jours, je vibre de fou pour ce sport et je sais pas quand j'arrêterai parce que je sais pas quand est-ce que tout ça s'éteindra parce que j'aime trop et même quand c'est dur, je, je, suis, je suis à fond dedans. Donc voilà, après, l'origine, elle est, elle est comme tout le monde en plus, elle est même pas, elle est même pas hyper intéressante. J'ai commencé dans les crosses du collège à gagner… Je ne savais pas, j'avais jamais couru de ma vie, j'ai gagné le cross, je me suis dit bon, c'est cool, <rire> en fait je me suis mis à l'athlée parce que j'avais envie de gagner le cross du collège de l'année prochaine en fait, et, et, euh, et je me rappelle, j'ai mis du temps à commencer l'athlée vraiment parce que mes parents ne euh, voulaient pas que, que je commence, parce que ma mère me disait écoute, je sens que si je te dis oui, tu penseras plus qu'à ça, ah elle oui. sentait que si je mettais un pied dedans, vraiment, au-delà du cross du collège, elle, elle me dit tu, tu, tu vas vivre que pour ça quoi, et en fait elle avait raison, elle avait senti ce truc qui s'était allumé en moi et... Et du, du moment où elle m'a dit « Bon, ok, tu peux aller à l'athlète », il n'y avait plus que ça. Quoi. Donc, euh, c'est automatique chez moi.
2: Alors, moi, j'ai une question oui. par rapport à ça, parce que les, les athlètes, souvent, euh, ils ont... Ils ont... Est-ce que tu penses que tu as du talent
1: Ouf
0: Oula, ça, c'est philosophique, là
1: <rire> C'est surtout que c'est une question... Euh, c'est rigolo. Vraiment, c'est euh, rigolo que vous me posiez cette question, parce que c'est euh, la question, pour moi, qui est la plus... La plus difficile et la plus profonde parce qu'en fait, c'est un gros problème chez moi parce que je suis je, à la base, euh, je pense ne, vraiment ne pas avoir de talent. Et je dis souvent que ma progression, c'est un peu de l'arnaque. Toute, toute ma carrière, c'est pas explicable parce que à la base, je, je me considère comme une personne non talentueuse. Je suis passionnée, j'ai toujours fait de l'athlète, mais euh, je, je travaille avec, avec mon psy beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus parce que euh, c'était la base du problème, notamment avant l'été dernier, où j'étais tellement sûre de ne pas avoir de talent que je me sabotais en fait. Et tout le monde me demande pourquoi tu as progressé si vite d'un coup, parce que finalement tout le monde est assez. se demande aussi pourquoi. Et bien parce qu'en fait j'ai pris conscience que j'étais dans un mauvais schéma et que je me disais mais j'ai pas de talent donc pourquoi j'arriverai à faire ci si... J'ai envie mais finalement je me sabotais. J'avais une envie, une aurore hyper motivée et tout et une autre qui l'a tirée vers le bas en disant mais de toute façon toi tu n'y arriveras jamais, tu as pas assez de talent. Donc c'est profond hein, comme question pour moi parce que c'est ce contre quoi je me bats tous les jours en me disant mais si, pour tu peux parce que tu as du talent aussi. Euh, et puis c'est pas quantifiable finalement ce talent il est quand même c'est abstrait finalement ah super donc, abstrait, ouais. Euh, ouais donc euh, pour... j'essaye de me dire que j'ai du talent parce qu'il faut que je casse des barrières euh, là dessus euh, pour que je progresse encore et je sais que c'est un gros travail à faire sur moi donc euh...
0: Mais parce, que, parce que là que... Tu, tu en as dit un mot, il y, y a un truc qui, est, qui est, effectivement qu'on voit quand rien que quand on va sur tes différents résultats des, des dernières années. Je crois qu'en l'espace, oh, j'ai les, j'avais noté les trucs mais n'arrive plus si. à retrouver. Euh, où, euh, ah si, je les ai. En l'espace de en 2018 tu cours, un, je crois le ton meilleur 1500 mètres, tu être en 4.25 et aujourd'hui tu es en 4.03. Quelque chose comme ça. Tu gagnes 25, euh, 20 secondes à peu près. Je, 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 22, j'ai J'arrondis.
1: <rire>
0: 22, oui. Dans ce sens-là, ouais, on les, va Les, on les secondes
1: comptent. Ah, bah bah Oui, ça compte à tous. Les ah non, non, je vais essayer, je sais, je sais. <rire> <rire> et euh, et, et ouais, ouais,
0: et donc, pardon, et en, et en, en, en 2012, donc c'était il y a 10 ans, oui. euh, tu en, en euh, ton meilleur 1500 je crois que c'est 444 ouais c'est ça mmh. exactement et, et, et tu, moi j'en avais parlé justement euh, avec, euh, avec Antoine euh, un autre membre imminent du, du TRC il me disait euh, mais c'est cinglé la, la, la progression euh, qu'a qu a eu Aurore dernièrement bien, bien entendu mais aussi sur toutes mmh. ces années là quoi.
1: ouais alors après du coup je vais préciser quand même c'est vrai qu'on a tendance à voir tout ça comme ça mais j'ai aussi euh, en 2016 j'ai quand même fait 415 en 500 donc c'est euh... vrai donc, euh, on va dire que c'est surtout que ma carrière elle est un petit peu en, en dents de scie à cause de, de blessures, notamment aux alentours entre justement 2016 et 2020. Ce qui explique qu entre 2000 à partir de mon 1500 mètres en, voilà, en, en 4 15 après ça a été difficile pendant quelques années. Et, euh, mais de base, effectivement, en 2012, à cet âge-là, 444, c'est pas incroyable non plus. Quoi, dans tous les cas, euh, ça reste assez, euh, assez modeste. Après, euh, du coup, voilà, cette progression ou cette, ouais, cette évolution. Elle s'explique aussi parce que voilà. Il y a des moments où j'étais quand même très blessée, où j'ai pas couru pendant presque un an et demi. Euh, pas parce que je ne voulais pas, parce que je ne pouvais pas. Justement, après, après 2016, où je m'étais beaucoup entraînée, je m'étais vraiment mis dans clé. Et, euh, et en fait, je me suis blessée pour longtemps. Et, et j'ai assez euh, je suis arrivée à Nancy en 2017 pour me reconstruire. Ça a pris du temps. En 2019, j'ai de nouveau fait 4-16, ce qui était quand même très encourageant, mais euh, cette année... Enfin, entre-temps, je me suis encore re la même blessure, mais à l'autre pied, enfin, ouais. c'était quand même toute euh, une période hyper compliquée où j'arrivais à sortir la tête de l'autre de temps en temps, mais finalement, je coulais euh, très vite après. <rire> Donc, ça explique aussi pourquoi c'est un peu en dents de scie. Et puis ensuite, par contre, euh, ce qui explique aussi euh, le fait qu'après, j'ai réussi à me poser à, et à reprogresser de manière pérenne, c'est vraiment que j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à travailler, et ensuite, je me je me suis raisonnée en me disant, il faut que je travaille moins, il faut que je me pose, il faut que, que je tente tout, tout pour être fière de moi, et pour atteindre des objectifs qu'on ne les connaît pas encore, mais pour avoir zéro regret plus tard après cette carrière sportive. Donc voilà, c'est vraiment encore une fois ce mécanisme de ce que je veux faire, il faut que je mette des choses en place, et maintenant il faut vraiment y aller. Quoi. Donc à partir du moment où j'ai fait ça, et où j'ai osé m'entraîner beaucoup, parce qu'avant enfin, j'avais pas trop osé, et, et ben, tout de suite les, les, les résultats sont arrivés, donc euh, il a rien de, de miraculeux, mais, euh, mais je comprends que sur le papier, ça interpelle un petit peu.
2: Bah, une nouvelle fois, on, 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 je, je, je revois la, la fameuse citation des trois T qui, qui apparaissent mmh. avec toi. Le temps, le travail et le talent quand même. Tu vois, le talent ouais, est, ouais. Est, est là parce qu'on n'atteint on, on pas 4 comme ça en fait. je pense euh, mmh. Il était peut-être en non, français, bah, oui. tu croyais pas en toi. Oui, si, C'est ça. Il, hop, ça, ça, en fait c'est ça, on est tous pareils. on avait vu, il euh, y avait euh, Valentine Chaplotte qu'on a, qu a fait il y a quelques mmh. temps, qui était pareil en fait, oui. c'est que on, on, il est tellement enfoué, on a tellement... en fait c'est la confiance en soi, je pense qui, qui, ouais. qui te permet euh, de, de, de développer euh, son, son talent, parce que si t'as pas confiance en, en tes capacités, que tu crois pas en toi, bah, malheureusement, ça passe pas quoi, et c'est pareil, si tu as du talent, mmh. mais que t'es pas capable de travailler, t'es pas capable de de passer du temps sur la piste, de passer du temps à ne pas progresser, bah ça ne passe pas non plus. Donc, vraiment, je trouve que le les fameux 3T, c'est ouais. la carrière d'un athlète, en fait.
1: Ah, bien sûr, bien sûr de, si on part de là, après, chacun peut, peut effectivement euh, s'exprimer sur ces trois axes et finalement se rendre compte que c'est la base de tout pour, pour, en tout cas, réussir chacun à s'exprimer au mieux. Voilà. Sans parler de même de performance euh, X ou Y, c'est vraiment pour que chacun potentialise son ses capacités c'est ça c'est avoir confiance et, et, euh, et avancer quoi on n'est euh, pas tous pareils là-dessus
0: <rire> moi je trouve ça hyper intéressant parce que moi par exemple tu vois je suis complètement en, en dehors et je connais aucun euh, athlète de haut niveau et tout personnellement mmh. machin et ça et moi dès que je vois des athlètes de haut niveau que ce soit à la télé ou quand on écoute des, des, des différentes interviews des choses comme ça je me dis toujours mais comment ces gens-là n'ont pas confiance en eux ou, ou, ou mm. on ont besoin de travailler la confiance étant donné que c'est des rockstars. stars Et, et plus, plus, plus j'avance et plus je me dis, mais en fait, c'est juste des gens comme nous, mais ah bah, qui courent oui. plus vite ou qui tapent mieux dans le ballon ou qui mettent <rire> mieux les ballons dans, dans, dans des paniers. Mais, mais par contre, c'est ça qui est assez intéressant, je trouve, dans ce que tu dis aussi sur la confiance et aussi ce que dit Charles, c'est... Euh, on rencontre tous les mêmes problèmes qu'on qu qu court de manière tout, tout à fait lambda ou, ou au plus haut niveau. Quoi.
1: Ah oh ouais, complètement, bien sûr. C'est pour ça aussi que, que je trouve que la course à pied, la clé, c'est quand même, euh, notamment le demi-fond, c'est quand même euh, quelque chose qui est hyper transposable dans la vie de tous les jours. Tout le monde peut aller courir euh, 30 minutes et ça et c'est déjà du demi-fond, c'est déjà se donner un objectif, c'est déjà euh, parler de plan d'entraînement, même euh, au plus petit niveau. Enfin, c'est très universel, alors c'est bateau de dire ça, mais c'est quand même le cas, c'est un peu euh, le, le sport de base, euh, donc... Euh, c'est ça que j'aime bien aussi. C'est parce qu'on peut en discuter beaucoup et parce que finalement, on est tous pareils. On est tous dans le même bateau une fois qu'on met mm -hmm. les baskets au pied. Et ça, c'est quand même super. Quoi.
2: Puis, euh... puis chaque athlète a besoin d'expérience, en fait. Tu euh, mm. as, as ce côté, tu vois, comme le bon vin, la, la, matura, la, la maturité la maturité athlétique. C'est-à-dire qu'en gros, tu as, as plein de gens qui arrivent, qui commencent l'athlète, paf Ils explosent des chronos. Mais après, ils mettent du temps en fait, à passer ce, 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 ce deuxième cap. Et, et, et je trouve qu'en fait, c'est la compréhension, comprendre, c'est connaître les allures, comprendre, comprendre en fait la science de coups de... athlétique. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, la science athlétique, mais la science uh -huh. de la course à pied. Et, On va et, le et déposer, et ça. Et après, dès que tu arrives à, à, en gros à comprendre ce que c'est courir, et ben en fait, tu passes un deuxième cap. Tu vois. Mais si tu n'arrives pas, tu es, es juste figé sur le fait de « ouais, j'ai du talent, je cours vite », tu n'avanceras pas. Mais si tu arrives à, à éduquer ton cerveau, à te dire ce qu'il faut mettre en place pour passer ces paliers, et ben en fait, naturellement, en gros, ça paye quoi.
1: Oh ben c'est ça, c'est pour ça qu'il faut aussi être bien entouré. Enfin, moi, je sais que j'ai un coach qui, avec qui je suis arrivée quand j'étais adulte, donc ça aussi, ça m'a ça beaucoup aidé parce que justement, on est dans cette discussion de. Euh de quoi on a besoin parce qu'on est un duo et, euh, et moi je suis tout le temps à vouloir comprendre ce qu'on fait donc euh, généralement il fait le plan, et il m'appelle, bon bah, on en discute est-ce que ça te va et euh, voilà, que, Ah oui, tu ne peux pas faire le truc, truc euh, de manière
0: euh, robotique, il faut, ah, faut que ouais, tu non. captes euh, ce, ce, ouais, ce, qu capte ce qu qu'on te donne Je ah,
1: capte ouais, ouais, complètement pour comprendre pour savoir pourquoi je le fais et puis il arrive des fois où je lui dis mais ça je ne comprends vraiment pas par exemple et euh, bah, des fois il des fois, il cède ou il... on discute. Et à la fin il dit, OK, je comprends. Ben, écoute, on va plutôt le faire comme ça. Est-ce que ça te va mieux Il y a des fois, il me dit non. Écoute, voilà mon idée. Voilà pourquoi on fait comme ça. Et euh, j'aimerais bien qu'on reste sur ce, sur ce, sur ce cadre-là. Donc après, voilà, on discute tout le temps. On est tout le temps en construction commune. Et c'est ça qui, pour moi, aussi, a été la clé de ma progression. C'est que je comprenais ce que je faisais. Quelqu'un me faisait confiance, avait, croix en mo... enfin, avait foi en moi. Et justement, ça a été beaucoup plus facile comme ça. Et ça, ça a été aussi le on va dire, le catalyseur de, de mon petit talent et de beaucoup de travail et de patience. Et, et ça a fait que, que j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui. Hein.
0: Est-ce qu'on est qu peut juste, euh, parce que moi, ça m'intéresse de ouf, de reparler de euh, Monaco en 2021 oui. Et ouais. donc, où tu fais, fais 4-0-3, c'est quoi C'est la sixième, sixième pardon, meilleure perf ouais. française de tous les temps. J'aime bien ça oui. là, tous les temps, c'est style. <rire> et et euh, euh, C'est quoi l'état d'esprit que, que tu as Est-ce que tu t'en souviens euh, avant, avant la course Avant cette course, <rire> ouais. est-ce que tu te dis... -ce D'ailleurs, c'est la première fois que tu faisais une, une, une Diamond League
1: Ah Oui, oui c'était la première fois. Et puis, euh, c'était euh, presque inespéré parce qu'ils m'ont appelé la veille en me disant que c'était OK. Et, euh, et j'étais un peu sortie du truc quand même parce que je me suis dit, mais s'ils ne m'ont pas appelé, j'irai pas. C'est tout, la veille, le matin à 11h, on ne vous a pas appelé. Bon, ben... <rire> Non,
0: ouais, c'est clair. Ouais.
1: <rire> Et en fait, si, donc après, ça a été le bon, le bas de combat pour trouver un, un avion, parce qu'un avion paris-nice en plein mois de juillet, franchement, c'est hyper compliqué le jour J. Donc, il y a eu plein de stress avant où je, je pleurais, parce que moi, je suis très sensible, très, très émotive, donc je pleurais dans tous les sens. Je me mais j'y arriverai jamais, on n'y arrivera pas, je vais même pas réussir à aller là-bas. Enfin, voilà, du coup, avant la cour, ah, la veille était compliquée. Franchement, en termes de stress, c'était quand même beaucoup pour moi. Et puis, une fois arrivée dans la chambre, par contre. Euh, je me suis dit, mon horreur, t'arrêtes de pleurer. <rire> Maintenant, t'es dans le meilleur meeting du monde. T'as cette opportunité... Euh, on arrête quoi, on sèche ses larmes et puis euh, maintenant il faut manger euh, des légumes, il <rire> faut bien dormir ce soir parce que j'avais pas dormi de la nuit de la nuit d'avant. Euh, j'avais mangé un entrecôte de frites aussi, donc j'étais pas du tout en mode euh, gros, gros meeting quoi. Donc je me suis dit maintenant il faut se végétaliser, il faut être au max demain soir pour avoir le bon, euh, le bon carburant dans le corps, avoir bien dormi et puis on verra ce que ça donne quoi. La course elle sera là, c'est sûr. Maintenant c'était à, à moi de jouer, donc j'étais vraiment en mode bon, maintenant robot quoi. Pour le coup. Et puis euh, bizarrement. Euh, bizarrement, d'arriver sur le stade des chauffes, mon coach m'appelle en pensant que j'allais être hyper, hyper stressée, surtout qu'il n'a pas pu être là, puisque c'était le week-end des France jeunes aussi, qu'à des juniors, et comme mon coach est un coach de club, il ne peut pas être aux deux endroits à la fois, ouais. et la priorité, c'est ces jeunes. Et, euh, et donc, euh, il pensait que j'allais être vraiment euh, hyper stressée, surtout que je venais d'apprendre que Lièvre, il allait passer en 2,32 au 1000, enfin, je me disais, <rire> on est sur quelle planète, quoi Donc, euh, il m'appelle, ça va, je lui dis, écoute, euh, c'est bizarre, mais... Euh... J'ai pas peur, je suis sereine, je suis contente d'être là. Écoute, c'est bizarre, je, je ne me reconnais pas parce que je suis quand même une boule de stress avant les compètes. Et euh, il me dit, écoute, euh, je sais même pas quoi te dire, c'est vrai que j'ai l'impression que tu ne mens pas quoi, en plus, j'ai l'impression enfin, que, ouais, que tu es sereine. Quoi. Je dis, je t'assure, je suis sereine, je crois que ça va aller, j'ai de la chance de, de fou d'être là, il faut que je profite, je me mets euh, dernier wagon, dernière concurrente, avant-dernière concurrente, et puis je tiens le max que, que je peux, et puis on voit où est-ce que, est que j'en suis. quoi. C'était ah, ça, euh, voilà. ça la tactique
0: C'était ça, ah,
1: ouais. <rire> ça la tactique, il y avait euh, euh, Sarah Benfares qui est euh, française et allemande ouais. à la fois, qui était là aussi et euh, donc je, je... l'idée était quand même de me mettre juste devant elle et juste derrière euh, les... voilà, le dernier wagon de la course et, euh, et de dire, euh, voilà, je, je peux tenir un moment, je le sais, hein, je, je savais que je vais aller euh, tour de 4-0-4 en gros hein, mes séances, elles montraient quand même beaucoup ça mes, mes courses aussi de la saison donc euh... Donc, voilà, je me suis dit, euh, je m'accroche et on voit ce que ça donne. Je vais certainement terminer très, très mal, mais, euh, mais je vais y arriver. Et, et puis, je suis arrivée sur la ligne de départ et, et je me souviens me dire, mais en fait, euh, bon, c'est mes lignes de Monaco et tout, mais euh, les concurrents, c'est des filles comme moi. On est sur un 1500 mètres, c'est la même ligne qu'aux interclubs. Je me suis vraiment dit ça. Hein. Je me suis dit, c'est l'Aurore, mais courses et tout. Enfin, pas sans en faire une montagne non plus. C'est trois tours, trois quarts, tu les connais. Euh, ça va aller, quoi. Et vraiment, c'était... Très bizarre parce que c'est comme si euh, tout s'était aligné comme ça pour que je sois sereine. Et puis coup de pétard, et puis là, ça roulait tout seul. Je suivais la nana devant moi, j'étais bien tous les 100 mètres. Moi, je suis très cérébrale, donc pendant la course, tous les 100 mètres, je regarde le chrono, je sais à peu près mon 100 mètres combien je l'ai fait. Et je fais le calcul rapide et je me dis, ok, c'est cool, c'est cool. Et je sens que je suis sur 4,02, 4,03, et puis ça tient, quoi. Et puis, euh, et puis là, la, la cloche, et je me dis, mais. J'avais laissé partir un peu les filles parce que j'avais un peu peur, je me disais, ah, ça va peut-être un peu vite quand même. Et en fait, à la cloche, je me rends compte que je suis pas du tout assez fatiguée en fait. Et je me dis mais il faut que j'aille les rattraper en fait. Je les ai laissés partir, mais pourquoi j'ai fait ça Je suis trop bête et tout. Donc la cloche et là je bah du coup je... je termine le plus fort que je peux et et je rattrape les filles. J'en dépasse deux trois dans la dernière droite. Donc ça c'est hyper agréable dans ces gros meetings parce que c'est quand même pas rien puis c'est des idoles hein, pour moi je sais qui je passe au moment où je les passe je me dis elle c'est euh, l'américaine qui fait euh, 4-0 elle c'est euh, l'allemande qui fait 4 2 enfin bref je sais exactement qui c'est Et je me dis mais c'est pas possible et, et je passe la ligne et quand je passe la ligne je sais même s'il y a pas le chrono je suis sûre, dans ma tête j'ai tout calculé je, je sais que j'ai fait 4 3 je sais que c'est pas 4 je sais que c'est pas 2 je sais que c'est pas 5 je sais que j'ai fait 4-03 je me dis mais c'est pas possible « Mais si, si, c'est sûr, j'ai calculé. » Et là, je, je, je suis figée sur le tableau d'affichage et, et je me dis « Tant que tu l'as pas vu ce n'est pas réel. » Parce que c'était tellement fou que j'avais besoin de rationaliser en le voyant et mm -hmm. je me vois me, ne pas bouger d'un seul centimètre avec mes mains jointes devant et je me dis « Regarde le tableau, regarde le tableau. » Puis ça a mis un temps fou à s'afficher parce qu'elles étaient trop fortes devant donc ils montraient, elle est meilleure. Et, et je dis « Mais c'est pas possible. » Et là, 4 s'affiche 3 et là oh, Je pleurais dans tous les... Enfin, en vrai, j'étais... Euh c'était terrible c'était terrible je, je tremblais je pleurais fallait que j'aille parler à la télé je disais mais je ne pourrais pas le faire je, je peux pas aller parler je suis panique je suis pas bien il faut que j'aille voir mes parents qui étaient dans les tribunes je peux pas il me dit mais non tu vas pas voir tes parents tu vas à la télé or, il faut parler à la télé non non je peux pas en enfin, bref j'étais pas prête hein. je n'étais pas prête pour tout ça mais je l'ai fait quand même j'ai parlé et puis ensuite voilà qu'une idée en tête aller voir ma famille qui était là parce qu'il n'y avait que mes parents euh, et, et, et j'avais qu'une idée en tête c'était d'aller pleurer dans leurs bras parce que c'était beaucoup d'émotions quoi. Donc c'est un souvenir de fou et c'est euh, Mais tu t'en souviens Tu, tu jours, souviens
0: hein. et tu t'en souviens comme si c'était hier.
1: Ah ouais, c'est fou. Ouais, complètement. Je me souviens de tous les détails, de toutes les personnes que j'ai croisées, des bénévoles que j'ai croisées qui m'ont même réécrit après me disant ça va mieux et tout. Il y a des gens qui m'ont croisé en bas dans, dans les petits couloirs de, du grand stade pour rejoindre les tribunes en pleurs, complètement perdu qui m'ont envoyé des messages me disant ça va mieux et tout. Bref, j'étais pas du tout professionnel hein, sur le coup là, mais, euh, mais c'est moi. <rire> donc. <rire> donc voilà, c'est un très très beau bon souvenir.
2: En fait, ce qui est, ce qui est ah, ouf, bah, oui. c'est que tu vois, tu as même des années. En fait, ça me fait penser moi, de moi, quoi, à moi ou à Véca oui. quand, quand toi, tu bats tes records, tu es là, tu t'attends tellement pas à faire ça et tu, tu oui. vis le moment, où tu fais mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé quoi Tu sais, tu as des jours <rire> comme ça où tout s'emboîte, ouais, tout, tout, tout tu sais pas, tu, tu réussis. Exactement. Quoi. Et tu sais pas pourquoi ça, ça. se passe
0: comme ça, mais c'est ton jour quoi. Et là, j'ai vraiment,
2: vraiment vécu avec toi la course. Là, pour le coup, là, tu. Ah vois, ouais, moi j'y vais. Hein, <rire> moi j'y Parce que c'est le défaut de la
0: télé où en fait ils montraient que les, 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 les trois les premières. Et nous, on te... des fois on ne voyait... voit pas, on ne voit que sur les plans larges. Vous voyez qu'un petit truc rouge de temps en temps ça, sur les exact, plans larges, mais sinon exact. on ne voyait rien du
1: tout. Hein. <rire> et c'est là où mon pote, il est quand même très fort, c'est qu'il avait pris le, le, le chrono derrière la télé, il avait mis un écran en France et tout ça, et, et il avait 4 0 3, euh, je ne sais plus, 40, ou à, à quelques dixièmes près, il avait le bon truc. Hein. Donc, ah, il, là, il avait réussi fort quand même. Ah, ouais, ça, donc euh, ça c'est assez fort quand même, ouais. Donc euh, il était il était très très content aussi. Donc euh, c'est mon seul regret, c'est que voilà, il a été loin à ce moment-là, même si on peut pas, encore une fois, c'est complètement normal qu'il n'ait pas été là. Mais, euh, mais du coup c'était particulier de le vivre à distance, parce que pour lui, c'était fou quoi. Putain,
0: stylé, <rire> vraiment stylé. Pardon, je voulais juste dire, est-ce que c'est cool de courir dans des dans des stades là comme Stade Louis II et tout ça
1: ah bah oui, surtout que vraiment le stade Louis II, c'est quand même une, vraiment une belle architecture aussi, c'est particulier, hein. c'est très joli, c'est en plein dans la ville, c'est vraiment très très beau, donc le cadre est, est très beau, c'est un magnifique stade, et euh, donc euh, quoi qu'il arrive, euh, j'ai couru là-bas, et même si euh, la, tout ça doit s'arrêter demain, je, je, c'est à moi, c'est mon moment, et j'ai beaucoup de chance, donc moi euh, ouais, bien sûr, de, de courir dans ces stades-là, c'est euh, vraiment une belle chance. Ouais.
2: Tu sais que nous, on a, on a une petite expression qu'on utilise pour, pour le, pour le 1500 mètres. Oui. Ça s'appelle le Kit Kat. Le Kit Kat. Oh, Qu'est-ce que c'est Alors, le Kit Kat, bah, en fait, c'est... Bah, tu brises la break' <rire> Tu sais, il y a le Break to de... <rire> le Break into oui. de, de, de Kipcho Game. Et du coup, bah, nous, on, oui. on a créé le, le Kit Kat. Quoi. En gros, le Break in cat D'accord. Le okay. Kit Kat, quoi. Tu vois, tu... tu...
1: Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. <rire> Ça vois, va. Oh, c'est un peu Tu m'en rappellerais
2: et du coup bah moi c'est aussi mon objectif euh, cette année tu vois le kit cat ok super ok
1: c'est okay. pas con du tout ça je vais vraiment ouais. le retenir par contre si vraiment j'y arrive euh, ça sera dans mon truc hein.
2: ah non là, tu vois nous on avait créé le, le sub 2 pour VK qui était on avait créé le KitKat ouais. pour, pour RG qui, était, qui, est notre, qui est notre vétéran euh, du TRC qui avait... ok C'est un objectif de vie tu vois, le, et en gros on, a, on avait déliré on avait dit mais en fait c'est le KitKat 4 quoi. Enfin, oui. c'était un, un petit délire et tu nous, tu je, je parles, pourrais vous... le reprendre si jamais ah bah nous on a envie en tout cas ouais. vraiment, on
0: vraiment okay. enverra vrai. même une boîte de KitKat ah oh,
2: et, et du coup tu, tu parles de toute ta, toute ta carrière, tu as un peu semé des graines pour atteindre potentiellement du coup le Kit Kat Et, mm -hmm. et, et c'est quoi en fait tes, Quelles sont les graines Quelle est ta recette bah, en gros, Comment tu vas créer ton Kit Kat, Quelle est la recette du Kit Kat
1: Ah putain c'était long hein,
0: pour euh,
2: revenir jusqu'à ouais, la recette, tu vois j'ai essayé ah, de rechercher hein. <rire>
1: La du Kit Kat. Euh, franchement, la première chose, encore une fois, moi, je, en tout cas pour moi, qui en, je, je, je suis certainement un petit peu talentueuse, mais je ne suis pas une grande prodige de l'athlète où tout a été facile tout de suite, où tout de suite on m'a identifiée comme étant potentiellement une future personne qui pouvait avoir des sections d'équipe de France, etc. Donc pour moi, c'est vraiment avant tout la passion. J'ai toujours fait ça juste parce que j'aimais ça et pas parce que potentiellement, je pourrais en faire un métier ou de grands objectifs. Donc pour moi, la base, c'est vraiment la passion de, de ce sport. Ça, ça prend tellement de temps, c'est tellement... Tellement, tellement chronophage que si on n'aime pas ça, 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 encore plus, si on n'est pas un prodige, on ne peut pas y arriver. Et puis surtout, euh, vu où, par, où là je suis, par où je suis passée et vu d'où je viens, euh, j'essaye vraiment d'être euh, très humble. L'humilité pour moi, ça va me permettre de, ce que je dis tout le temps, ça, ça permet de, de toujours se remettre en question, de jamais penser que c'est acquis. Parce qu'actuellement, oui, on peut dire euh, « Oui, je suis la meilleure française, oui, machin. » Mais en fait, ça, ça c'est l'instant T. Mais demain, il peut y avoir dix filles qui vont faire mieux que moi. Et si je suis pas humble à ce moment-là, je vais me casser la figure. Donc, pour moi, c'est vraiment de rester humble. C'est la grosse... Mon mantra tout le temps, c'est de me dire, voilà, à l'instant T, voilà ce qui se passe. Maintenant, demain, ça peut changer. Je dois respecter tous mes, adver... mes adversaires. Je dois me méfier de tous mes adversaires parce que si moi, j'ai déjà... Si moi, j'ai réussi à progresser comme ça, toutes les filles, elles peuvent le faire. Et... Pour moi, c'est vraiment ça que je me dis très très souvent avant les courses ou à l'entraînement, etc. C'est que rien n'est jamais acquis et qu'il faut vraiment rester très humble pour progresser et, euh, et pour pouvoir euh, s'installer dans, dans le temps. J'ai voilà. une petite carte, c'est ça. <rire> c'est la, pas, la passion et c'est l'humilité, tout le temps, tout le temps se forcer parce que ça va vite hein, de penser euh, je suis la meilleure, ça va durer tout le temps, ça va aller, ça va être facile, mais en fait, à un moment donné, ça va forcément devenir difficile. Il y a forcément des, des, des athlètes qui vont créer aussi des surprises, comme je l'ai fait, et qui vont venir euh, vouloir me battre, et c'est complètement normal, et c'est comme ça qu'on progresse. Mais si à ce moment-là, je ne suis pas prête, eh ben, je vais me prendre une claque et je ne vais pas réussir à m'enlever. Et, et pour moi, c'est une problématique qu'on peut avoir si, si on fait pas attention. Donc, euh, donc voilà, là-dessus, je je reste le plus humble possible pour m'aider à, à progresser encore. Donc,
0: en gros, tu, tu la recette, c'est le mijotage. Fois, euh...
2: mmh, comment Je dis la recette, c'est de savoir mijoter, euh, mijoter, la, ça. mijoter le chocolat KitKat de... 4.
1: Exactement, d'être patient, de le laisser voilà, monter en température, mais pas trop, faut pas être trop, trop gourmand, parce que sinon, après, ça peut vite faire une mauvaise mayonnaise. <rire> voilà. <rire>
0: um... Aurore, euh, on, on, on voit souvent, c'est même presque à chaque poste, je crois que tu mets sur Instagram, mmh. tu mets euh, euh, "sin limites". <rire> euh, alors pour euh, ceux qui n'ont pas fait euh, espagnol, ça veut dire quoi <rire> euh, Et euh, euh, c'est quelque chose, moi que j'avais vu aussi. Alors peut-être que ça vient de là, avec euh, mmh. Alice Fino avec qui j'ai discuté il y, a, il y a quelques mois euh, 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 maintenant. Euh, mmh. Ça veut dire quoi pour toi ça, "sin limites" <rire>
1: Mais ça vient effectivement aussi euh, d'Alice, puisqu'effectivement, l'été dernier, enfin en avril dernier, je suis allée en stage chez elle, donc je tiens vraiment à la remercier parce qu'elle hein, a été d'une générosité, d'une bienveillance dingue avec moi, elle m'a clairement ouvert ses portes pour que je puisse aller m'entraîner chez elle, euh, et, euh, et on a beaucoup parlé là-bas, et ce séjour a fait partie aussi des raisons pour lesquelles l'été s'est très bien passé pour moi, parce qu'elle m'a vraiment inspirée sur beaucoup de points, notamment le fait que... On a un peu le même parcours, on vient de loin, on sait, les gens sont surpris beaucoup de ce qu'on fait et comprennent pas trop et tout ça. Et puis on est plus âgés aussi que la plupart de nos concurrentes. Donc on a beaucoup parlé et, et en fait, ouais, je, elle me dit, tu vois, moi je me dis, euh, depuis que j'ai commencé l'athlète, j'ai pas de limite en fait. Je la connais pas et, et en fait, euh, je cours et je verrai bien où, où est-ce que ça mène. Tout ce que je veux, c'est faire du mieux possible et on verra euh, voilà où est-ce que ça mène. Et, et euh, du coup, euh, depuis euh, ce stage. Euh, je garde ce, ce petit dicton, si une pas dicton, mais cette petite formule, euh, pour me rappeler qu'il ne faut pas que je me fixe de limites. Ça ne veut pas dire que, que je manque d'humilité, pour le coup. Ça veut dire que euh, je me permets de rêver euh, haut, grand, et, et du coup, je me permets d'aller jusqu'à jusqu mes limites, mais qu'on qu ne connaît pas, et, et ça me permet de me motiver euh, euh, au quotidien. Et puis, c'est un lien aussi du coup, que j'ai avec Alice et, et Charlotte Mouché aussi, qui étaient là euh, mm -hmm. pendant ce stage et avec qui on a beaucoup évolué. Et, euh, et voilà, ça me permet de, de rêver, de rêver à, à de grandes choses. Et puis, on verra ce que l'avenir me réserve. Mais oui, c'est limité, ça, je le dirai longtemps. Et puis, si un jour, je vais au jeu, euh, notamment avec Alice ou Charlotte, ce euh, sera tatoué sur mon bras, je pense. Hein.
2: Ah oui, ah oui. <rire> Mais en fait, ce groupe, ce collectif, vous l'avez un peu créé, je crois que tu me rappelles, c'était
1: euh,
2: à Fond-Romeu, non vous aviez, vous, aviez, vous aviez fait un stage à Fond-Romeu il y a quelques temps. En tout non cas, on s'est
1: rencontrés là-bas, ouais. On s'est rencontrés là-bas avec un stage FD... Euh, on s'est tous rencontrés là-bas, je crois, d'ailleurs, ouais. et, euh, et on a tout de suite euh, bien accroché. Et puis, euh, on s'est euh, rapproché quand, euh, voilà, vraiment, Alice, euh, tout l'hiver a été euh, très, très performante, hein, l'hiver euh, mm -hmm. qui a suivi. Et euh, elle m'a beaucoup inspirée, je lui ai envoyé des messages euh, voilà, de, de félicitations, même si on ne se connaissait pas beaucoup. Hein. Et, euh, et ça, ça l'a touchée, ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, euh, tu étais super gentille, toujours à me motiver, toujours à me féliciter et tout. Et c'est pour ça qu'elle m'a tendu la main aussi en avril, où je n'avais pas de deux de stage, par exemple. Et, euh, et ensuite, là-bas, on s'est vraiment rapproché et depuis, on est en constant euh, contact toutes les trois. Et, euh, et Alice m'a beaucoup soutenue l'été dernier pourtant elle était blessée, c'était très dur pour elle mais euh, on est vraiment dans cette dynamique de s'aider positivement ensemble même si on est des concurrentes et sur la piste on ne fera pas de cadeaux parce qu'on est comme ça euh, on, on est vraiment dans l'optique de, de, de progresser ensemble de se donner les moyens, de se conseiller etc d'ailleurs on va partir ensemble en stage en Afrique du Sud là, dans un mois pour, euh, pour justement s'entraîner ensemble et progresser et, euh, et voilà, on s'est connus comme ça. Et c'est aussi pour ça que l'athlète, c'est super. C'est que j'aurais jamais rencontré ces belles personnes sans. Et ça me pousse encore à, à continuer. Il y a plein de belles rencontres à faire. Donc
2: au final, c'est royal des parce
0: des une force, que. Ouais, ouais même. Tu sais, Charles, c'est un truc qu'on avait vu aussi euh, bah, avec, euh, avec euh, Simon Bédard, là, dont on, avec qui on a parlé il y a, il y a 15 jours, où il nous disait. Alors c'était un peu différent, mais il nous disait que. Euh, de, de, L'espèce d'émulation des bons résultats, mais aussi mm. la bonne entente des gens, le, le, la positivité, mais tout en essayant d'aller vers le haut, euh, fait que tu as envie de te dépasser, quoi. Et fait que tu as mm. envie de, de, de te battre, mais, mais beaucoup plus presque euh, que si tu es en train de te tirer dans les pattes, euh, euh, à droite, à gauche, avec tes concurrents, euh, je ne sais pas comment ça pourrait se faire sur l'atelier mais euh, non, le, le, le positif, la positivité euh, permet, à mon avis, moi, d'aller de, de, plus haut, quoi, clairement.
1: Ouais, bien sûr, c'est une vraie émulation, en plus en demi-fond féminin, il faut être honnête, on, a, on est un petit, peu, un petit peu en deçà du demi-fond masculin, notamment, donc il faut qu'on trouve les moyens. il n'y a pas de raison, on n'est pas moins doué que les autres, moi c'est ce que j'ai toujours, toujours dit, mais c'est pas possible, on a tout ce qu'il faut, on n'y arrive pas, et il faut trouver des solutions pour changer, et notre solution, en tout cas, à nous, avec Alice et Charlotte, qu'on qu'on a essayé de mettre en place, c'est ça, c'est se motiver, c'est euh, se respecter en tant qu'athlète et en tant que personne, progresser ensemble, se remettre en question et euh, essayer de tirer le meilleur de, de, de chacune. Et, euh, et moi, je dis toujours, je préfère euh, le jour où il faut que, que je fasse deuxième, troisième, quatrième ou me faire battre, je préfère que ce soit par une amie, une athlète que je respecte euh, plutôt que quelqu'un que je connais pas ou que j'ai jamais essayé de connaître. Donc, euh, je pense que pour tout le monde, c'est mieux. Et il euh, faut, faut vraiment réussir à aller vers ça. En tout cas, moi, c'est ma solution et c'est ma, la manière dont j'ai envie de pratiquer mon sport.
0: Mmh. Euh, tu parlais de rêve. C'est mmh. quoi, tes rêves
1: mmh.
0: Est-ce que, rêve, est Est que tu as le droit de nous dire Oui, bien
1: sûr. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, j'ai n'ai pas beaucoup de tabous. Et puis, ça fait partie voilà, de, du jeu. Euh, le, mon, mon grand rêve, c'est voilà, une médaille à Paris. C'est d'arriver à, à monter sur le podium à Paris. Donc, encore une fois... Euh, mes limites, je ne les connais pas. Euh, je sais qu'actuellement, je suis à 4 0, et je vais tout faire pour être plus rapide d'ici deux ans et demi. Et, euh, et on sait que voilà, 3-58, 3-57, dans des grosses courses, euh, on peut exister. Donc, euh, je ne me donne pas de limites. Je ferai tout ce que je peux. Et puis, si euh, je dois m'arrêter là, je m'arrêterai là, mais je serai fier quand même. Et, euh, et voilà, Mais une médaille à Paris, ce serait, ce serait dingue.
0: Ouais. Ouais, les, les, les finales ouais, 3-57, tu peux, tu peux réussir à potentiellement taper quelque chose si tu as une finale où ça se regarde un peu, ou des trucs comme ouais, ça Ouais, ce c'est ça.
1: ça, des courses tactiques, etc. Après, des courses, forcément, le niveau va s'élever hein, de plus en plus, donc ouais. euh, voilà, la, ça va s'approcher de 55, forcément, dans deux ans. Hein. Maintenant, euh, maintenant, vous m'auriez dit il y a 10 ans que j'allais faire 4-0-3, jamais j'y aurais cru, donc euh, je, vais, euh, je vais partir de ce postulat que tout est possible, et puis, euh, et puis on verra où est-ce que j'en serai, mais, euh, mais je vais vraiment tendre euh, vers le mieux que je peux, et, euh, et puis... C'est ça aussi qui est bien. Le sport, c'est très imprévisible. On peut tous aller chercher des belles choses et je m'en priverai pas si je peux le faire. Et, euh, et si ceci, si c'est qu'une finale ou si c'est même ne pas y aller parce que j'ai tout donné mais que je n'ai pas réussi, ben, ce n'est pas grave. Mais euh, il faut que je donne le maximum et on fera les comptes après. Mais euh, c'est le chemin qui compte un hein, plus qu'autre chose. Euh, la finalité, on verra, elle est, elle est incertaine pour tout le monde. Donc, il faut, euh, il faut kiffer chaque jour. Il faut kiffer le chemin pour y, par pour y parvenir. Et puis après, on verra bien. On verra bien.
0: Génial euh, bah nous en tout cas nous on te souhaite ça hein, clairement est Paris, par, euh, par, euh, Paris est-ce que ça te ça te motive encore plus ou, ou, ou alors est-ce que si ça va été je sais pas à Shanghai pff, euh, même chose
1: alors, ouais, alors euh, ça va paraître bizarre mais euh, comme moi j'ai peu d'expérience hein, ça va être ma première sélection là à Belgrade euh, sur la piste euh, donc à la base quand on me disait Paris c'est super et ben moi je voyais le fait qu'on voyageait pas
0: ah, <rire> que oui, ça allait être chez raison. nous
1: et parce que, voilà, de mon, mon petit niveau, bah, moi j'imagine des jeux, c'est euh, le bout du monde, c'est une nouvelle future, c'est plein de choses euh, différentes. Et là, ça, ça me paraissait un, un petit peu fade, en fait. Et, et euh, maintenant que je suis dans... J'ai la chance de pouvoir rêver de même, si cet été, des voyages, justement, avec les championnats du monde, les championnats d'Europe, etc. Je commence à vraiment voir le côté, c'est à la maison, il y, aura du... il y aura les Français qui seront là, il y aura une ambiance de fou, et la chance que c'est, justement. Ouais. Voilà, voilà seulement que j'arrive à, à le voir. Ça peut paraître bizarre, hein, mais euh, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et surtout aussi, j'évite de m'en faire l'objectif principal quand même. Parce que pour moi, c'est réfléchir comme ça. En tout cas, pour ma personne, c'est le meilleur moyen de se crisper. Et de, euh, de s'il y a des imprévus, des, des, des aléas, euh, de voir que euh, Paris arrive et je ne vais pas y arriver. Et, euh... et c'est l'objectif euh, numéro un. Mais je ne veux pas réfléchir comme ça. Euh, je veux prendre les choses une par une. Encore une fois, comme comme je vous l'ai un peu exposé au début, euh, voilà, pour moi, il y a Paris, c'est une étape, c'est pas une finalité non plus, parce que je sais pas où est-ce que je m'arrêterai dans ma carrière. Maintenant, c'est une belle opportunité de briller, c'est une belle opportunité pour vivre de belles choses euh, avec mes, ma famille, mes amis, et, euh, et c'est une expérience de vie, mais je veux pas en faire l'objectif, euh, la finalité de tout. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai envie de, de, vraiment de, 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 de m'épanouir dans tous les événements qu'il y aura devant moi en athlée, voilà. Après Paris, évidemment, point d'orgue, hein. mais, euh, mais j'ai pas envie, envie, de de crisper quoi.
0: Envie, voilà, de envie
1: de kiffer. J'ai envie de kiffer tout ce qui vient et j'ai pas envie de me crisper sur Paris 2024, ouais, même s'il faut pas que je sois performante, je, je le sais. Hein. Mais, euh, mais voilà, il y a plein de choses qui arrivent avant, il faut pas être trop pressé, il faut pas se crisper sur ce, cet objectif uniquement, il y a plein d'autres choses qui valent le coup aussi avant et même après. <rire>
0: <rire> Parfait et euh, eh ben Aurore merci beaucoup d'être venue aujourd'hui euh, merci à vous ben, c'était hyper intéressant j'ai appris la recette du Kit Kat et... ouais, moi j'ai appris
1: ce que c'était que le Kit Kat et ça c'est fou je mais tu, tu bien. savais pas, pas ce que c'était
0: mais tu avais la recette c'est quand même exceptionnel ça
1: c'est quand même fou hein. mais attendez <rire> j'ai la recette mais je l'ai pas fait encore ah oui, il faut oui, que je peaufine faut... un peu les ingrédients quand même. mais, <rire>
0: <C 'est rire> <ça>. mais
1: <rire> si j'arrive, ce sera en gros dans mon poste alors là
0: je tout de suite et donc bah donc Déjà, euh, à, à très court terme, bah, on va regarder un peu, on va, on va te suivre euh, donc à, à Belgrade euh, pour, euh, pour euh, ces mondiaux euh, en salle euh, et bien mm. entendu au, au fur et à mesure euh, de la saison et donc euh, pour, euh, pour aller plus loin encore dans, dans les prochaines années. Euh, donc, euh, donc voilà, rang un, un grand, grand merci encore d'être venu. Merci euh, et à bon vous. Voilà, C'était très, très
1: sympa.
0: <rire> on, on te souhaite bonne mm. chance pour, pour toute la suite. C'est
2: vrai qu'en plus, je de viens temps. de regarder le poste de la Fédé, et en plus, es vraiment ouais. la première personne qui apparaît sur le poste de la Fédé, quoi. <rire> oui. moi, je ne m'étais même pas vue, c'est tout le monde qui m'a envoyé des messages, donc vraiment, je ne l'ai pas vue du tout. <rire> ouais, c'est vraiment, c'est vraiment, ça va. Voilà, voilà. Au moins, on aura eu une, une déclaration en direct, c'est beau.
1: Ben bah oui c'est ça, c'est ce que je disais, mon coach il m'a appelé juste avant et, et je lui je ai vais, je vais enregistrer un podcast avec le Thème Pour Une Club, je lui ai dit je viens de le savoir en plus, donc tant mieux parce que sinon j'aurais pas su quoi dire, donc, du coup j'étais contente de le savoir avant. C'est
2: parfait,
0: oui parfait, et ben encore un, un grand merci Aurore d'être venue. Et, euh, mmh. et, et bon courage, merci. merde, pour, pour le KitKat et toute la, 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 ah oui, la suite de, de ta carrière.
1: Merci, puis bah vous aussi, du coup, pour les, les objectifs Bien. qui vont arriver, hein, chacun. Hein. On a tous euh, notre chemin à faire et j'espère qu'on sera tous super contents sur les pistes. Ah bah <rire> oui. on
2: espère, on voit, en espérant te voir, en tout cas. Merci, merci à toi. Oui, moi
1: aussi, avec plaisir. À bientôt.
0: Merci, Ciao. à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du TRC Talk avec Aurore Fleury. Cet épisode sortant le 12 mars 2022, les mondiaux en salle sont dans une semaine et on est de tout cœur avec Aurore pour qu'elle puisse faire briller l'athlé français à Belgrade. Si vous avez kiffé l'épisode et si vous aimez ce que l'on fait sur le podcast, vous pouvez le partager à vos potes qui aiment la course à pied. Et bien sûr, si vous aimeriez entendre certaines personnes à notre micro, envoyez-nous vos idées. Avec Charles, nous sommes en train de préparer les prochains invités et thématiques du podcast, donc c'est le bon moment. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, on espère vous voir dans votre cuisine en train de peaufiner votre recette du Kit Kat. Et il y en a un qui la connaît, pas vrai Djilali En train de boit dur, on ta mère, c'est ça Calabon.